0: en Juan 6.37, en un texto que quiero que sea nuestra meditación y como es corto también lo podemos leer todos juntos. ¿Qué les parece? Juan 6.37, leamos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, no le echo fuera. Cuando uno lee todo el capítulo de, de Juan, capítulo 6, uno advierte que Jesús está hablando acerca del pan de vida, este pan que sacia el hambre de todos aquellos que están hambrientos espiritualmente, de aquellos que tienen el corazón vacío, el corazón apretado. Jesús sacia el hambre y también sacia la sed de esas personas. Y fue en ese contexto en que el Señor declaró estas palabras que hemos leído, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Quiero que meditemos en la primera frase, todo lo que el Padre me da. Piensen en eso, todo lo que el Padre me da. En nuestra salvación, en nuestra redención del pecado, participa toda la Trinidad. Es, y el Padre preferentemente. Dice la Biblia que Dios Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Y, y somos atraídos a Cristo por el Padre en el capítulo 6 verso 44 dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere mira lo que dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere o sea el Padre Participa activamente en nuestra redención y dice, y yo le resucitaré en el día postrero Así que vemos que el Padre toma la iniciativa, nos ama, envía a su Hijo Jesucristo y envía al Espíritu Santo. El Padre pone nuestras vidas en las manos del Señor. Estamos bajo su cuidado y esta es nuestra seguridad. En Juan 639 dice, y esta es la voluntad del Padre. Miren lo que dice, y esta es la voluntad del Padre. Que el que me envió, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que vemos aquí, amados hermanos, amigos que nos están escuchando también, que en su soberanía y preconocimiento de todas las cosas, porque Dios lo conoce todo, en ese preconocimiento, presciencia de Dios, como dice el apóstol Pedro, el Padre nos escoge para salvación desde antes de que el mundo fuera creado. Así que. El Padre inicia y participa activamente. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí, vendrá a mí. Y eso es lo segundo que quiero decir, vendrá, vendrá a mí. El propósito de Dios en salvarnos nunca queda a mitad de camino, nunca se frustra. Si el Padre nos llama, iremos a Cristo. Iremos a Cristo. Es irresistible el llamado del Señor. Pero aquí dice el Señor, ¿a quién exactamente venimos? Dice, el que a mí viene, todo lo que el Padre vendrá, me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera el que a mí viene. Esto es muy importante. Entenderlo, el que a mí viene. Nosotros, cuando nos convertimos al Señor, no venimos a una iglesia, no venimos a una denominación. A veces se enfatizan demasiado las denominaciones. Somos de la alianza, que duda cabe pero no hemos venido a la alianza. ¿A quién hemos venido? A veces cuando veo ahí en YouTube algunos proyectos evangelísticos y toda esta moda apostólica, se levantan ministerios a nombre de personas, ni siquiera a nombre de una denominación, se personaliza todo como como hay que ir donde es el líder, hay que ser parte de esta denominación. No acudimos a una denominación, no abrazamos un conjunto de doctrinas, ni siquiera venimos a un lugar determinado. ¿A quién venimos es a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? amén. Ténganlo claro eso. No nos confundamos, venimos a Cristo mismo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, vendrá a mí, a Jesucristo. No venimos a un líder religioso, venimos a Cristo, a Cristo mismo. El Espíritu Santo no nos atrae a una denominación, nos atrae a Jesucristo, a esta persona única y singular, que murió en la cruz por nuestros pecados. Puede que alguien que me está escuchando sea muy religioso, tenga su religión, vaya a una determinada iglesia que queda en tal parte, tienes la dirección en una gran avenida, sea grande, sea pequeña, vas a la iglesia. Ustedes vienen a esta iglesia, pero ¿han venido a Cristo? ¿Han venido a Jesús? ¿Lo conocen? ¿Saben quién es el Señor? ¿Siguen a Jesús o siguen a un hombre? ¿O siguen una iglesia? En nuestro afán de invitar personas a nuestra iglesia, los invitamos primero a venir a Jesús. Los invitamos primero a tener un encuentro con Cristo. Algunos no quieren venir a una iglesia, a una denominación, han tenido malas experiencias han sido robados, han sido estafados, han sido hasta rechazados, aunque esa no es una excusa para no venir. Pero ¿quiénes son los que vienen a la iglesia? Son los que primero han venido a Cristo. Y dice aquí que el que a Él viene, Él no les echa fuera. Gloria sea al Señor. Él no los rechaza. Muchos vienen a Jesús y temen que Él no los reciba. Eso está implícito en este texto bíblico. Algunos dicen, temo que Él no me reciba, es que he cometido muchos errores. Soy reincidente, nada bueno hay en mí, tengo duro el corazón, he vivido en la maldad y en la basura, temo que Él me reciba, he pecado contra la luz de Dios, he pecado contra la misericordia de Dios. He pecado contra mi esposo, mi esposa. Si usted supiera, soy un desastre. Y muchos piensan que si vienen al Señor, aunque estén con un corazón arrepentido, Él no los reciba. Por eso es tan importante esta parte, este mensaje del Señor. Y que lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ustedes que están acá y quienes nos están escuchando, escuchen la palabra. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. No se gozan en esto. No tendrás cabida en algún grupo selecto por ahí, en alguna logia, en alguna iglesia, en algún club. Puede que no, 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 no cumplan los estándares para ingresar allí, pero el que viene a Jesús, aquel que ha sido atraído por el Padre para venir a Cristo, aquel que viene con un corazón arrepentido, como hablábamos dos minutos atrás, el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Pero fíjate que dice el que a mí viene, no somos robots, si bien es cierto el Padre es soberano de nuestra salvación, no somos llevados a Cristo en contra de nuestra voluntad, también tenemos que nosotros querer ir. El que a mí viene, hay una decisión que tomar, el Padre invita, el Padre atrae, pero tú tienes que venir, tienes que venir, aunque la gracia de Dios es tan grande y profunda que llega a transformar nuestros propios deseos. Nuestros ojos son abiertos, Cristo se vuelve hermoso a nuestros ojos y tomamos la decisión de venir a Él. Y todos son bienvenidos y pueden ir a Él. El que a mí viene, no le echo fuera. Así que amigo que me estás escuchando, te invitamos a venir a Cristo, a Cristo. Hay un pasaje en Marcos capítulo 10, verso 46 al 50, recordé este pasaje cuando estudiaba este texto, dice el relato, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quizás este hombre, y lo traigo como ejemplo, no quería venir a Jesús. Su condición de ciego le impedía venir a Jesús. Quizás sentía que todo lo que le pasó era producto de algún pecado personal, un castigo de Dios, que no se sentía digno de venir a Jesús. Pensó que Jesús no le recibiría. Era un indigente, una persona discapacitada ciego, limosnero, pero oyó que Jesús pasaba por allí y empezó a gritar y todos le reprendían para impedir que esta persona se acercara a Jesús y gritara. Qué cosa más curiosa, ¿no? Pero él gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y lo mandó a buscar, inmediatamente quienes lo, 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 lo hacían callar o quienes impedían que llegase donde Jesús, le dijeron esto, ten confianza, levántate, te llama, anímate, te está llamando, puedes venir, no te va a rechazar. Me gusta esa frase, ten confianza, levántate, te está llamando, Jesús te está llamando, es Él el que te llama lo mandó a llamar. Qué lindo, así es Jesús. ¿Cuántos de nosotros conocemos el corazón de Jesús? ¿Lo conoces realmente? ¿Cómo es Jesús? ¿Cuántos piensan que no pueden venir a Cristo? ¿A cuántas personas le han hecho creer que han cometido el pecado imperdonable o que no se sienten dignos? Pero ¿quién es digno? Escuchaba hace un tiempo atrás el testimonio de Nick Cruz, ese expandillero y drogadicto y narcotraficante. Él dice que cuando se vio frente al, al mensaje de la cruz del amor de Dios y siendo desafiado, invitado a, a, a entregar su vida a Jesús, pasó por la mente la imagen de su madre. Su madre que cuando lo tuvo le dijo, tú no eres mi hijo, eres feo, qué sé yo, lo rechazó. Él nunca pudo atreverse a ir a donde su madre y arrojarse en sus brazos, como, como cualquier niño. Porque iba a sentir, él lo sabía, el rechazo de su madre. Cuando estaba frente a Cristo, frente a la cruz, frente a este mensaje del amor de Dios, él dudó en su corazón ir a Jesús Jesús porque había sido rechazado tantas veces y tenía miedo de que Jesús también lo rechazara pero el que a mí viene no lo rechazo esta promesa del Señor responde a todas nuestras excusas para no ir a Él caso cerrado el Señor no te echará fuera. Lo único que se requiere es venir a Él, pedirle que nos reciba por fe, con arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Un viejo himno lo dice de esta manera, tal como soy de pecador, sin más confianza que es tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desdicha y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Estamos en un culto misionero y qué bueno que tenemos algunas banderas Noemí trajo su bandera de México allí. ¿Dónde está Noemí? Está trabajando. Sí. Dijo, pastor, falta la bandera más linda de todas. ¿Puedes traer tu bandera de Honduras? ¿Quién más? ¿Tenemos la de Ecuador o no? Pero ¿cómo Kelly y Eugenio tanto tiempo? no la de Colo Colo, no, eh, la de, la de, la de, bueno, estas banderas cada vez que tenemos un culto misionero las ponemos, nos recuerdan, nos recuerdan que no importa si somos chilenos o extranjeros, si venimos a Cristo, Él nos aceptará. No, no si somos negros, somos blancos, somos educados o no, somos ricos o somos pobres. El que viene a Jesús puede venir con confianza, no será rechazado. Ustedes saben que Dios tuvo que trabajar en el corazón de Pedro. Pedro era nacionalista, judío, pero... 100%. Y él pensaba que el mensaje era solamente para el pueblo de Dios, el pueblo judío. Le costó entender que Dios no hace acepción de personas, que todos puede, pueden venir a Él. Y cuando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés abre las puertas para que todos entren, wow, dijeron, no, aquí tenemos un conflicto, tenemos un problema. Y Dios tuvo que trabajar en el corazón y en la mente de Pedro. ¿Se acuerdan cuando él está orando mientras le preparan la comida y, 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 y sube al aposento y tiene esa visión donde bajan del cielo eh, animales de todo tipo, animales que el judaísmo declaraba inmundo y Pedro escucha una voz que le dice «Pedro, mata y come». Y él dice, Señor, nunca algo inmundo ha entrado por mi boca. Y el Señor le dice, no llame inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y Dios lo estaba preparando para su encuentro con Cornelio, el romano, el gentil. Y lo vienen a buscar. Y Pedro entonces entiende que el Señor lo preparó para ir a la casa, a la casa. ...de un gentil romano Cornelio, un centurión. Y es para la risa, porque lo primero que, que dice Pedro... ...cuando llega donde Cornelio... ...tú sabes que la ley dice que a un judío no... ...no le es permitido. ¿Por qué no se quedó callado, Pedro? Al tiro poniendo condiciones. Es un evangélico, Pedro. Qué duda cabe. ¿Ya? Entonces... Y Pedro empieza a hablar del Evangelio y el Espíritu Santo se derrama allí. Y Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo país, en todo el pueblo, Él, Él se goza en aquellos que quieran seguirle. Extraordinario, extraordinario. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y en Hechos 11, 17, Pedro termina diciendo, pues bien, si Dios les da también a ellos, a los no judíos, a los que tienen otra bandera, lo mismo que nos ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, pregunta, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? soy yo, dice la reina Valera, para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para oponerme? A veces pienso, hermano, de qué manera nosotros hemos sido un estorbo para que el reino de Dios avance y conquiste. Nos hemos opuesto a la voluntad de Dios, al deseo de Dios de salvar a todos, a todos. Los discípulos en una oportunidad se opusieron hasta que los niños vinieran a Jesús, ¿se acuerdan? Le ponían a freno, obstáculo y Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Todo lo que el Padre, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Terminemos repitiendo esto, llévense este texto en su corazón, medítelo toda la semana, leamos juntos, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.